0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自消费最前线。8月1日，瑞幸咖啡披露2023财年二季报，一扫前几年的阴霾。这不仅让挫败许久的瑞幸扬眉吐气，更重要的是，这份财报处处彰显出一个信号：瑞幸甚至超过了星巴克。单纯从数据方面来看，确实如此。尤其这是瑞幸的单季收入规模首次超过星巴克中国。毕竟这个季度，星巴克中国的总收入仅有59亿元，低于瑞幸的62亿。财报一出，无数咖啡爱好者为瑞幸狂欢。但瑞幸真的超过星巴克了吗？值得注意的一项数据是在门店扩张方面，高线城市的布局，瑞幸并不如星巴克。根据窄门餐饮不完全统计。瑞幸门店在一线、新一线、二线城市的市门店占总体的七成，而星巴克则占比达近八成。狂奔之下，瑞幸好像跟星巴克走进了两个不同的世界。事实上，瑞幸的成功与星巴克的节节败退并不在同一个战场。除了大杯、小杯、中杯的梗，关于星巴克的陨落也是个由来已久的话题。早在今年初，微博热搜就出现了“为什么国内喝星巴克的人越来越少了”的讨论。在此词条之下，引发 1.6 万次讨论，阅读次数高达 3.3 亿。彼时，星巴克刚刚发出2022年10月至12月的财年季度业绩报告。如社交舆论所提及的那样，星巴克的市场表现着实令人大跌眼镜。例如，同店销售额下滑 29%， 同店交易量下滑 28%， 平均客单价下滑 1%。在2022年12月。星巴克同店销售额更是出现超过 40% 的下滑，就此，这家高端咖啡巨头渐渐跌落神坛。而整个咖啡市场中，看着星巴克落魄，等着补位的品牌多如牛毛，瑞幸就是其中最典型的例子。行业此消彼长，在星巴克佝偻慢行的期间，瑞幸扩张的速度恰好与其形成鲜明对比。数据显示， 2 0 2 2年瑞幸收入规模首次突破百亿。同比增长 66.9% 2023年一季度总净收入创历史新高，达44亿元人民币，同比增长 84.5% 门店数量方面，去年瑞幸咖啡在财报中曾披露，截至2021年末，瑞幸咖啡的门店总数和城市覆盖已超越星巴克。瑞幸咖啡门店总数已达 6,024 家，超越星巴克中国当时的 5,761 家门店。一组组赤裸裸的数据。算是彻底让瑞幸在咖啡行业昂起了头。然而，作为国内线下咖啡的佼佼者，星巴克入华二十年来，无数品牌虎视眈眈，围追堵截，期待着取而代之的从不只有瑞幸一家。根据统计，在星巴克之后 ，Manner、M Stand 等咖啡新贵品牌频,频频出彩。他们早就在一二线城市成为新宠。连锁品牌 T 9 7库迪咖啡疯狂出圈。根据美团餐饮《2022中国限制咖啡品类发展报告》，截至2022年5月，中国大陆已有 11.73 万家咖啡门店。2021年，中国新增咖啡相关企业 2.59 万家，同比增长 12.5% 这里每一家都在苦守星巴克之外的那一半点空白，一旦松懈，全员一涌而上。瑞幸则是其中最为凶猛的。有意思的是，国内混迹咖啡市场，等着捡漏巨头的。除了咖啡品牌，还有不少奶茶企业。这几年，奶茶店卖咖啡不是什么新游戏。COCO 此前推出了 3.9 元的美式咖啡， 8 9元的生椰拿铁。蜜雪冰城本店售卖咖啡的同时，开始大力布局旗下的子品牌幸运咖。乐乐茶也推出了咖啡品牌豆豆乐。或许，瑞幸发展至此，竞争的对手从来不是星巴克，而是这些跟自己一样守株待兔的品牌。此外。瑞幸的突然逆袭不是没有后遗症，尤其跟星巴克对比，后者毕竟在全球咖啡市场维稳多年。根据明亮公司的统计，上一季度星巴克关店数是6家，瑞幸关店则是109家。星巴克关店率是 0.9% 瑞幸却高达 5.6% 自价格战伊始，瑞幸一路势如破竹，越战越勇，但似乎也与高端咖啡领域渐行渐,渐远。不可否认。即便定位不同，瑞幸依旧想在市场声量与消费者心智上抢先星巴克一步。但值得注意的是，瑞幸是否能成功抢夺星巴克的地盘尚未可知。而一直不重视下沉市场的星巴克，似乎也被瑞幸发展速度教育了，开始在尝试闯入下沉市场。而这几年，咖啡行业开始明显的意识到，一二线市场正慢慢成为市场存量，增量来自更加广阔的三四五线城市。甚至是县城，美团外卖数据也证明了这一点。咖啡在四五线城市的订单量同比增长 243% 远超出一二线城市的增速。这对于任何品牌而言，无疑都是极大的诱惑。在星巴克此前公布的新店计划中，下沉市场是重点布局的区域。去年9月，星巴克提出到2025年，在中国将门店开至 9,000 家，覆盖中国300个城市。2 0 2 3年。星巴克也选择新进入十座三线以下新城市，其中以五线城市为主。在星巴克中国的这一系列布局计划中，不难看出品牌对国内县域消费的日益认可。更重要的是，由于咖啡市场存在一定的价格敏感度，《2 0 2 2本土咖啡消费趋势洞察报告》调研数据，消费者最能接受的限制咖啡价格区间是1 6至二十元。在一众平价品牌的打压下。历来高傲的星巴克也开始屈从。这段时间，星巴克不仅盯上了美团、抖音等本地生活团购，去年年底还发放了消费券，在多平台推出93元三大杯、富瑞白刺卡、28元星冰乐八选一等促销活动。星巴克一旦下沉，在五环内外试图打通一条消费纽带，无异于率先进入瑞幸的腹地，这对瑞幸不是一个好消息。但星巴克的下沉计划也不会顺利。毕竟，任何一家消费品牌想要在短时间内突破自身多年的定位都极为不易。动辄单杯消费三十起步的星巴克，在连续发放代金券的同时，却让客单价跟同到店交易量双重下降。而瑞幸这边依旧试图寻找冲击高端的机会，尤其加速出海后，据悉，瑞幸咖啡在国内的定价在2 8八至三十元之间，各类平台满减活动后。客单价一般在15至20元，瑞幸在海外的定价却达到了7至8新币，折合人民币36至41元，在新人券的优惠后约为 5.6 至 6.4 新币，折合人民币29至33元，定价基本与星巴克不相上下。如今下沉中的星巴克或许是瑞幸的心头大患。长期来看，星巴克百足之虫。8月2日，星巴克公布了2023财年第三财季业绩。截至第三季度末，星巴克中国在250个城市运营 6,480 家门店，季度内净新增门店237家，超过前两个季度的总和，创下第三季度的历史新高。随着时间的推进，双方正在从各自的战场未来逐渐进入同一个战场，已成必然。但现在就说瑞幸和星巴克短兵相接，此消彼长，还为之上早。除了市场份额与门店数量。瑞幸在供应链上也紧追星巴克。根据相关媒体消息，星巴克在苏州的烘焙工厂预计第三季度启用，届时星巴克将成为中国唯一一家完全控制产业链，从咖啡豆到纸杯的咖啡零售商。数据显示，星巴克的苏州工厂一期项目将投资约9亿元人民币，这是星巴克在美国以外最大的一笔投资。此外，星巴克在全球已有六家咖啡烘焙工厂。其中五家位于美国，一家位于荷兰。巨头如此，整个咖啡市场对于供应链的搭建也在有条不紊的进行。以瑞幸为例，瑞幸早在2021年就在福建投产了首个烘焙工厂， 2022年又在昆山启动了第二个烘焙基地。福建、江苏两大烘焙基地预计年产在 4.5 万吨。今年年初，瑞幸开启了全球寻豆计划，五月份，瑞幸又在埃塞俄比亚成立办公室。为了就是更好的把控原材料，瑞幸咖啡的单杯成本中，原材料成本占据了相当大的比例。根据公司公开数据，其每一份手冲咖啡的豆子用量为15克左右，咖啡豆供应链的分量不言而喻。然而，与国外传统咖啡品牌不同，瑞幸只搭建咖啡供应链似乎有些单薄。毕竟，国内咖啡市场一个最明显的特点就是咖啡趋向饮料化。特别是以瑞幸爆火的明星产品生椰拿铁为例，数据显示，上市两个月，生椰拿铁单月销量超一千万杯，刷新新品销量记录。上市一年，生椰拿铁卖出了一亿杯。此后，咖啡消费中传统咖啡的存在感越来越低。事实上，中国消费者在咖啡店最喜欢买的本来就是卡布奇诺和拿铁，近六成的人会选择他们。39.1% 的消费者会选择的摩卡或者玛奇朵，也同样是奶咖。时至今日，咖啡产品更是千变万化，瑞幸也是其中的产品更新王者。今年二季度，瑞幸推出了24款限制新品，包括冰希生椰、杨梅、瑞纳冰、冰萃系列及茶咖系列产品等。一直以来，瑞幸的上新速度都堪称十分之快。据瑞幸2021财年报告。2021年，瑞幸共推出113款全新限制的饮品，平均3到四天推出一个新品。雪湖资本数据也显示，瑞幸产品的丰富度是星巴克的 1.7 倍，是幸运咖的 2.4 倍，是 Manner 的3倍。层出不穷的推新与市场试探，不仅极度考验品牌的研发能力，更不断冲击着供应链。毕竟，谁也不能肯定下一个爆款究竟是什么。同时，瑞幸的爆款也无法避免的被无数后来者复制。生椰拿铁的出圈，就带动国内椰子供应暴涨。从2 0 1 7到二零2二年，我国椰子饮品市场规模由102亿元飙升至144亿元。海南省是我国椰子的主要产区，每年能产出将近2亿颗椰子，占总产量的 90% 以上。但光在2022年，我国市场就消费了至少20亿颗椰子。海南的两亿颗只能算是杯水车薪。我国椰子的进口数量一度从最初的1 2 2千6 8吨，涨到了 36406.1 吨，直接翻了三倍。海量椰子从泰国、马来西亚等国涌入国内，种种迹象显示，随着瑞幸的发展，在供应链方面面临的挑战和难题也会越来越多。产品体系的复杂多变，注定其在供应上要包罗万象，否则。稍不留神，就会直接造成了成本激增。例如， 2022年，瑞幸全年营业成本为 121.4 亿元，同比增长约 30% 其中原材料成本同比上涨 61.9% 至 51.9 亿元。这注定是一场苦心孤诣的奋斗，梦想尚未完成，瑞幸仍需努力。